0: Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan efterforskerne får et anonymt tip fra en ukendt mand. Manden fortæller kriminelfolkene, han ved, hvad der er sket med den forsvundne Mikael. Angiveligt skal to unge mænd have slået Mikael ihjel, og efterfølgende smidt hans lig i en mose. De to mænd er Lasse og Kai, som begge er venner med Mikael. De har allerede begge været til afhøring, hvor politiet ikke rigtig finder noget mistænkeligt ved dem. Samtidig kan de ikke få identificeret anmelderen, så de kan heller ikke udelukke, at den anonyme mand blot er ude på at få ramt på de to mænd af en eller anden årsag. Da der ikke er nogen konkrete beviser, der peger i Lasse og Kais retning, så undlader man at forfølge det lettere vage spor til at begynde med. I stedet forsøger man at gennemgå hele Michaels omgangskreds for at se, om nogle nye spor skulle dukke op. Faktisk tager efterforskerne hele vejen til Norge for at snakke med Michaels venner deroppe. Dette kommer der heller ikke noget konkret ud af, og tilbage i Danmark må efterforskerne overveje deres næste træk. Der er ikke meget at gå efter på det her tidspunkt, da stort set alle efterforskningsmuligheder er blevet afprøvet. Politiet har stadig to teorier enten er Mikael forsvundet frivilligt, eller også har nogen slået ham ihjel. Efterforskerne er på nippet til at give op, og de overvejer kraftigt, hvad deres næste træk skal være. Som et sidste desperat forsøg, så vælger de at undersøge Kai og Lasse endnu en gang. Flere ting taler for, at de to mænd nok ikke har helt rent men i posen, men der dukker umiddelbart ikke nogen konkrete beviser op. Alligevel vælger man til sidst at anholde begge mænd. Men lige inden det sker, så dukker der pludselig en ung mand op i receptionen hos Superpoliti som beder om at snakke med efterforskerne. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Savnet. Jeg skal advare om, at der er den her podcast vil være ord og der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Det er marts måned 1988, og politiassistenten i receptionen hos Søborg Politi kigger op for sit skrivebord. Foran ham står en ung mand, der ser meget oprevet ud. Manden har røde, tårvæde øjne og virker ekstremt nervøs. Betjenten spørger, om han kan hjælpe ham med noget, og den unge mand fremstammer, at han gerne vil tale med de folk, der har med Michaels sag at gøre. Betjenten nikker og får straks fat i en af efterforskerne. Da kriminelt kommer ned i receptionen, kan han med det samme genkende den unge mand. Det er nemlig Kai. Kai bliver nu ført med ovenpå til et kontor og her bliver han nu officielt anholdt og sigtet for drabet på Mikael. Umiddelbart så virker Kai både forvirret og lettet på samme tid. Han ser dog ikke rigtig noget, da han får at vide, at han er sigtet for mor. Kai bliver nu sat ned i en ventesæl, og en halv times tid senere beder han om at tale med en betjent. Han bliver efterfølgende ført ned i et afhøringslokale, hvor han bliver placeret med et stort bord. Foran ham står et glas vand, som han hurtigt tager en stor tår af. Udover Kai er der to kriminelle betjente i lokalet. Efter nogle minutters tavshed så bryder Kai stillheden og fortæller, at han har været med til at slå Michael ihjel. De to begyndte har svært ved at skjule deres begejstring. Endelig, efter så mange års efterforskning, ser det nu ud til, at de har fået deres længeventede gennembrud i sagen. Betjentene besender sig og beder roligt Kai om at fortælle alt, hvad han ved. Kai tager endnu en tårer af vandglasset, og så begynder han ellers at fortælle. Han forklarer, at tilbage i juni måned 1984, får en af hans venner et opkald fra sin bror, der bor i Holbæk. Broreren er godt op at køre, da nogle unge mænd har skåret dækne op på hans motorcykel. Dette er åbenbart gjort som hævn for, at broreren har været i seng med en af de unge mænds kærester. Vennen får fat i Kai, og sammen med et par andre gutter kører de nu i samlet flok til Holbæk for at hjælpe vennens bror. Kai tager her et oversat jagtgevær med i bilen, som han har lånt af sin anden ven, Lasse. De ankommer nogle timer senere til et sommerhusområde, hvor de unge mænd opholder sig. Da de fire mænd fra København nærmer sig, kommer der pludselig en ung fyr ud af et af husene. Han har et jagtgevær med, og han sigter nu mod de fire mænd og skyder. 5-6 andre unge fyre kommer nu stormende ud af huset, og Kaj venner flygter så hurtigt de kan. Flere af dem bliver dog indhentet, slået ned, sparket og gennemtævet. Da det er midt om sommeren, er der også folk i de nærliggende sommerhuse, og da de hører urolighederne, tilkalder de politiet. Kort efter bliver de alle sammen anholdt og i den forbindelse finder politiet det oversatte jagtgevær i Kajs bil. Kaj fortæller, at geværet tilhører Lasse, og at han ikke har nogen idé om, hvorfor det er havnet i hans bil. Kaj bliver senere løsladt, og han ringer efterfølgende til Lasse og advarer ham om, at politiet har fundet hans gevær, og at han skal fjerne sin øvrige våben, da de nok vil aflægge ham et besøg snart. Senere samme dag er de fire venner samlet i Kejs lejlighed. På et tidspunkt kommer Lasse forbi, og det samme gør deres ven Mikael. Lasse og Michael bliver nu sat ind i situationen. Michael bliver stiktosset, da han hører, at Kai slader om Lasses gevær. Michael fortæller, at han blot nogle dage inden har været forbi Lasse med en røvfuld våben, så det er jo helt hjernedødt, at Kai slader, som han gør. Kai bliver ret bange for Michael og hvad han kan finde på. Det synes, så kender Kai også Michaels fætter Jacob, som er kendt for at være ekstrem voldelig og som altid står klar til at uddele tæsk, hvis Michael bærer mig om det. Kai kommer med flere eksempler på episoder, hvor den rockerrelaterede fætter Jakob har slået folk til plukfisk og udsat dem for ekstrem vold. Efter den her dag i lejligheden, så holder Kai sig for Michael, da han er utrolig bange for Michaels repressalier. Efterforskerne spørger nu ind til den Norges tur, Kai er taget sammen med Michael, tilbage i foråret 1983. Kai indrømmer, at de to gutter har smulet godt 2,5 kilo haster op, hvilket han skal have 5.000 kroner for. Kai får dog aldrig nogen penge. I slutningen af juni 1984 tager Kai en tur til London og er tilbage i Danmark den 1. juli. To dage efter mødes han med Lasse igen. Mens de sidder og spiser en burger, så foreslår Lasse pludselig, at de skal slå Michael ihjel. Kai spørger hvorfor, og Lasse forklarer, at han er pissetræt af ham, og at Mikael i øvrigt skylder ham 30.000 kroner. Efter noget overtagelse, så indvilliger Kai at være med til drabet, men han vil ikke være den, der fører pistolen. De følgende dage mødes de to venner næsten dagligt for at planlægge, hvordan de skaffer Michael af vejen. De beslutter til sidst at lokke Michael i en fælde. Planen er at få ham ned i et kælderum, hvor de så vil skyde ham med en 9mm pistol, som lader sig liggende. Derefter vil de begrave livet et døde sted. De planlægger samtidig at skaffe sig af med Michaels to hunde, så det måske kan se ud som om, at Michael er flygtet eller gået under jorden. De begynder nu at anskaffe sig de ting, de skal bruge til drabet. De får indkøbt sorte plastiksække, en hængelås, en tagbagagebærer og gift. Fra Keis lejlighed fjerner de et guldtæppe, som de skal bruge til at rulle livet ind i. De gør nu også kælderummet klar og finder samtidig et passende sted, hvor de senere kan grave livet ned. Stedet de vælger er faktisk baghaven til Kejs forældres sommerhus. De to mænd bestemmer sig for, at drabet skal begås søndag den 29. juli 1984, samme dag som OL i Los Angeles begynder. Dagen oprinder, og Kai får i løbet af eftermiddagen monteret tagbagagebæren på sin bil. Da klokken nærmer sig 22, kører han efter aftale hen til Lasse. Sammen gennemgår de to venner nu planen endnu en gang, og omkring klokken 23 tager Lasse hen til Michaels lejlighed for at få med ned i kælderen. Kort tid efter kommer Lasse tilbage og fortæller, at Michael ikke er hjemme. De venter nu en times tid, og Lasse tager derefter afsted igen. Denne gang tager han en pistol med. Godt et kvarter senere kommer Lasse brasende ind gennem døren til sin lejlighed, hvor Kai sidder og venter. Kai spørger, hvad der er sket, og Lasse fremstammer, at han godt nok har fået lukket Mikal ned i kælderen, men da han ser Lasses pistol, begynder han at skrige. Lasse forklarer, at han derfor er nødt til at skyde Michael i hovedet. Kai og Lasse er begge ret lamslåede og har svært ved at fatte, hvad der lige er sket. Efter et stykke tid beslutter de sig for at gå ned i kælderummet. Michael ligger på ryggen med overkroppen op ad væggen for døren til rummet. Kai kan se, at han er blevet skudt i hovedet under næsen og i maveregionen. Michaels tøj er samtidig fuldstændig indsmort i blod. De finder nu to sorte plastiksække frem og pakker lidet ind i poserne og tæppet. De vasker alt blodet på gulvet væk så godt de kan og fjerner de tre patronhylster, der ligger tæt ved døren. Herefter låser de kælderdøren og får slæbt lidet op til Kais bil. Det indpakkede lige, får de, lig, for de nu bukset op på tagbagagebæren og binder det fast. Efterfølgende går Lasse op i Mikals lejlighed og henter de to hunde, samt Mikals pas og penge. De kører derefter direkte til sommerhuset, som de ankommer til tidligt om morgenen. Her bærer de Mikals lig ind i baghaven, hvor de gemmer det bag nogle buske. Solen er stået op, og de vurderer, at det simpelthen er for lyst til at begynde at begrave livet, så de gør derfor ind i huset og lægger sig til at sove i stedet. Senere, da det hen aften bliver mørkt, begynder de at grave et stort hul i haven. Inden de smider lid i hullet, finder Lasse en økse frem. Han forklarer, at det nok er bedst, hvis de får fjernet Michaels tænder, så han ikke kan identificeres. Kai nikker, og Lasse slår pludselig derfor Michael hårdt i munden med øksen tre gange, efter han fjerner de blodige tænder og putter dem i en pose. Kai står måbne og ser på. De fjerner derefter også al hans tøj, og de to mænd smider nu Michaels nøgne og blodige lig ned i hullet og dækker det til. Tæppet og de andre genstande bliver senere brændt i sommerhusets brændeovn. Inden de igen ligger sig til at sove, giver de Michaels to hunde rådgiften, de har taget med. Da de vågner næste morgen, er hundene stadig levende, den ene der kun lige med noget næppe. men en jernstang kvæler Lasse nu den ene hund, der næsten er ved at dø. Efterfølgende pakker de den ind i sort plastiksække og slipper den ud til bilen. De finder nu en sø tæt ved, hvor de binder flere store sten til livet af hunden og kaster den i søen. Michaels tænder Patronhølsterne og de resterende beviser fra kælderen samt Michaels pas ryger samme vej. I en anden sø ikke langt derfra, domper de tagbagagebægeren og Michaels tøj. Senere på aften kører de ud til en skov med Michaels anden hund, der stadig er i live. Her skærer Lasse halsen over på den, men samtidig kommer han til at skære sig selv i en knog hen over venstre hånd. De to mænd begraver hunden i skovbunden. Ved midnat har de to mænd skaffet sig af med alle beviserne, og de sætter nu kursen mod København igen. På Søborg politikår har de to efterforskere lyttet intens til hele Kajs beretning, og han bliver nu ført tilbage til sin celle. De efterfølgende dage bliver han fremstillet i et grundlovsfører, hvor han gentager sin forklaring og tilståelse. Han bliver derefter varetægtsfængslet i fire uger. Kriminalfolkene er ganske godt tilfredse med denne udvikling i sagen. Med Keis tilståelse, så virker sagen så godt som opklaret. Udfordringen er bare, at de nu skal Lasse til også at tilstå, ellers kan det blive en meget vanskelig proces. Umiddelbart efter Kai er kommet med sin tilståelse, så bliver Lasse også anholdt og sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig og ønsker samtidig heller ikke at udtale sig til politiet. Lasse bliver ligesom Kai fremstillet i et grundlovsførhør, hvor han dog fortsat ikke vil sige noget som helst. Han bliver ligesom Kai efterfølgende også varetægtsfængslet i fire uger. Dette er lidt som efterforskerne har forudset, Selvom de nu har en tilståelse, så der er rigtig meget arbejde foran dem, da de jo skal bevise, at det er Lasse, der er morderen. Eller er det overhovedet det? I princippet kan Kaj jo lyve om det hele, og bare skyde skylden på Lasse for selv at slippe. Uanset hvem der lyver eller holder på sandheden, så skal efterforskerne til bund til det hele og finde ud af, hvad der er op og ned i denne spektakulære sag. Efter de to grundlovsforhør beslutter efterforskerne som noget af det første, at de vil undersøge Kajs forældres sommerhusgrund, hvor livet eftersigende er blevet gravet ned. Der bliver tilkaldt et større hold af teknikere, som får hjælp fra den lokale faldsstation med det store gravearbejde. Kaj er med til at udpege i stedet, og efter mange timer når de ned på næsten 2 meters dybde. Grundvandet begynder pludselig at sive ind i hullet, og der må pumper til for at holde vandet ude. Pludselig støder de på noget, som kan minde om knogler. Alle standser gravearbejdet og meget mindre voldsomt værktøj blev nu taget i brug. Snart har teknikerne gravet det fundene fri fra jorden, og der afsløres nu et menneskeligt uden tøj og i stærk oplysning, og hvor der nærmest kun er knoglerne tilbage. Lidet blev nu frigjort meget forsigtigt og kørt ind til Retsmedicinsk Institut i København. Allerede den følgende dag blev lidet obduceret, og man kan hurtigt konkludere, at personen er død med skudlæsioner i hovedet. Alle kulerne er gået igennem personens kranje, så der findes ingen projektiler. Alligevel vælger man, at røntgenfografferer livet, og her viser det sig, at der sidder et projektil i halsregionen, på den døde. Som I måske husker, så har efterforskerne på en aflytning hørt, at en person i Lasses ejendom har en Husqvarna. Personen bliver opstøvet, og det viser sig, at vedkommende har lånt en pistol af Lasse for et stykke tid siden. Det er godt nok ikke en Husqvarna, men en Browning 9mm pistol. En pistol, som umiddelbart sagtens kan være gerningsvåbnet. Der blev hurtigt lavet en sammenligning af pistolen og det fundne projektil, og konklusionen af denne undersøgelse er, at der er tale om gerningsvåbnet. Man finder samtidig ud af, at Lasse først har lånt pistolen ud til denne her person en måneds tid efter drabet. Lasse har altså dermed været i besiddelse af pistolen på det formodede drabstidspunkt. Efter fundet af livet i Kejs forældres sommerhushave og fundet af gerningsvåbnet, så blev det besluttet at undersøge Lasses færden nærmere, både før, under og efter drabet. Der er jo ikke udtalelser, at kriminalfolkene er nødt til selv at opsøge eventuelle spor, der kan linke Lasse til mordet. Det viser sig, at han i foråret og sommeren 1984 er ansat som arbejdsdreng på en mindre industrivirksomhed i kommunen Gladsaxe. I den forbindelse dukker der nogle nye oplysninger op, som er ganske interessante. På Lasses tidligere arbejdsplads benyttes der nemlig et stempelkort, som de ansatte bruger, når de ankommer på arbejdspladsen, og som de ligeledes stempler ud på, når de går hjem. Det er samtidig en arbejdsplads, hvor der er meget styr på tingene, så de er gemt alle kort næsten 10 år tilbage. Man finder frem til Lasses kort, og her kan man se, at han ikke har været på arbejde fra den 30. juli til den 1. august 1984. Altså netop i de dage, hvor drabet blev begået. Men stempelkortet er ikke det eneste, der indikerer Lasses medvirken. I husker nok også, at Kai på et tidspunkt i afhøringen nævner, at Lasse skærer sig i hånden, da han skærer halsen over på Michaels hunde. Efterforskerne undersøger Lasses venstre hånd, og her er der ganske rigtigt et tydeligt 3 cm langt ar. Lasses læge kan ud fra en journal bekræfte, at Lasse har henvendt sig hos ham dagen efter drabet, hvor han har fået syet snitsåret sammen. Næste step er at få undersøgt selve gerningsstedet i kælderen. Der er tale om et ganske almindeligt lille kælderrum med trævægge og en trædør. Inde i væggen gulvet og loftet er af beton. Indevæggen modsat døren er meldet hvid og der er 3-4 tydelige mærker i væggen, hvor malingen er skaldet af. Det til forveksling ligne skudhuller. Der bliver nu taget en masse tekniske prøver fra de forskellige huller, og de viser sig at indeholde både bly- og koverforbindelser, som også findes i projektiler. På gulvet bliver der også taget en del prøver, og her er det tydeligt, at der på et tidspunkt har været blod, som senere er blevet vasket væk. Blodet viser sig at være menneskeblod, og en endnu analyse konkluderer, at der er tale om samme blodtype som Michaels. Da vi er stadig på det her tidspunkt er i slut 80'erne, så er DNA-prøver ikke noget, politiet benytter endnu. Efter de mange grundige undersøgelser i haven og på gerningsstedet, så er turen kommet til at gå nærmere på resten af beviserne for drabsnatten. Det lykkes nu et hold dykkere at finde frem til noget af tagbagagebæren i en mose, men de andre ting er ikke til at finde nogen steder. Kriminelfolkene føler efterhånden, at de har gjort deres arbejde, og der er formentlig ikke mere teknisk materiale, de kan bringe til veje, Næste skridt er, at de to varetægtsfængslede unge mænd skal mental undersøges. Dette er mere eller mindre standardprocedurer i forbindelse med forbrydelser, der er så alvorlige som denne. Konklusionen på Kejs undersøgelse er, at han ikke er sindssyg, og heller ikke er det på gerningstidspunktet, hvilket gør, at han er egnet til almindelig straf. Lasses mentalundersøgelse er derimod en konklusiv. Det viser sig nemlig, at han i årene 1983 og 1987 har været erklæret sindssyg, eller i hvert fald har han fået denne diagnose af sin egen læge og psykolog. Disse to perioder med diagnoserne er opstået som følge af et temmelig hæftigt amfetaminmisbrug, hvor Lasse efterfølgende har fået svær forfølgelsesvanved. På grund af denne her lidelse har Lasse barikeret sig i sin lejlighed med hængeløse og nedrullet gardiner, hvor han ingen mennesker ser i disse perioder. Lasse går til psykolog, som forklarer efterforskerne, at Lasse flere gange i disse år nævner, at han har følelsen af, at der er små dyr inde under huden på ham. Det, det gør, at han ligefrem krasner sig selv til blods på kroppen og i ansigtet, hvilket medfører nogle meget ubehagelige åbne sår. I tilknytning til Lasses mentalundersøgelse stiller hans forsvar spørgsmål til psykologen om, hvorvidt det kan udelukkes, at Lasse er sindssyg på det tidspunkt, hvor drabet blev begået. I varetægtsperioden har Lasse læst psykologi med stor i og det giver i relation til mentalundersøgelsen og forsvarens spørgsmål anledning til yderligere politimæssig efterforskning. Spørgsmålet er nemlig, om Lasse også har været sindssyg på gerningstidspunktet i 1984. Inden der kommer en endelig konklusion på mentalundersøgelsen, så graver efterforskerne lidt dybere i Lasses fortid, og hvad han har sig omkring drabstidspunktet. De ved jo allerede, at han ikke er på arbejde den 30. juli til den 1. august. Til gengæld har han været med på en firma den 6. juli, og her er der blevet taget nogle billeder af ham, hvor det er tydeligt, at han ikke har nogen sår eller krassemærker i ansigtet, Ergo så har han med en vis sandsynlighed ikke været pladet af forfølgelsesvandvid i denne periode. På baggrund af disse oplysninger, så konkluderer man nu i mentalerklæringen følgende. At Lasse findes skyldig, så er det afgjort mindre sandsynligt, at han er sindssyg på gerningstidspunktet. Citat slut. Psykologen understreger også i sin konklusion, at Lasse i sine sygdomsperioder aldrig er gået ud for en dør. Derudover vil det på ingen måde være muligt for ham i de her perioder at overskue planlægningen af et mor med indkøb, tidskeminger og hvad der ellers hører til. Desuden medfører hans forfølgelsesvanlighed også en del hallucinationer og vrangforestillinger, som gør det umuligt for ham at tænke klart. At han samtidig har passet sit arbejde i perioden op til og efter drabet, samt været på firmaskovtur, vidner også om, at han ikke er syg på tidspunkt. Efterforskerne føler virkelig, at de efterhånden har en rigtig god sag, og de er overbeviste om, at både Lasse og Kai vil blive hårdt straffet i en kommende retssag. Eneste problem er dog, at begge de to mænd faktisk er under 18, da drabet blev begået. Hvilket også betyder, at der opereres med en helt anden strafferamme. Straffen for drab er minimum 8 år, hvor den for voksne er minimum 12. Måske er der nogle af jer, der lige stusser over, hvorfor de er i stand til at køre bil, når de er under 18, men det melder historien ikke noget om. Inden vi springer ud i selve retssagen, så skal vi lige høre kort om, hvad ungdomskriminalitet i Danmark er for en størrelse. Jeg synes nemlig, det er ekstremt relevant, der vi her har at gøre med to mennesker under 18, som på en eller anden måde får sig ud i kriminalitet, hvor det i den her sag ender med den ultimative forbrydelse, nemlig drab. Rent statistisk så forbinder man ofte kriminalitet med ungdomsårene. Det viser sig, at kriminelle voksne også ofte har været kriminelle som unge. Dog er det langt fra alle unge, der begår ulovligheder. Med en undersøgelse i 2017 finder man frem til, at 4 af 12-25-årige har prøvet at begå butiksteori, og kun 0,9 af unge under 18 er mistænkt eller sigtet for en overtrædelse. Det bør samtidig nævnes, at teori er en af de kriminalitetsformer, unge oftest er udsat for og samtidig selv begår. Mange gange er det gennem vennegrupper og sammen med jævnaldrene, at unge begår kriminalitet. Altså eksisterer det gamle velkendte fænomen med, at man som ung kan være venner med de forkerte. Det er dog kun omkring 3% af unge i 7. til 9. klasse, som går ind i en kriminel ungdomsgruppe. Disse grupper hænger mest ud på gaden, og de ulovlige aktiviteter udgør en væsentlig del af gruppens identitet. Men hvorfor begår unge mennesker kriminalitet, hvis de godt ved, at det er forkert? Det kan der være mange årsager til. For nogle unge kan det handle om spænding og en måde at være sammen med vennerne på. For andre handler det om for adgang til de ting, de ellers ikke selv har råd til at købe. Det kan også skyldes mistrivsel derhjemme, eller i skolen. Heldigvis så vil størstedelen af de unge mennesker, der begår kriminalitet på et tidspunkt i ungdomsårene, ikke fortsætte med det, når de bliver voksne. Hvis man tager udgangspunkt i den her sag, som I netop har hørt om, så er det tydeligt, at de medvirkende falder inden for flere af de nævnte kategorier. Hvad der så præcist fastholder dem i deres kriminelle løbevane, og hvorfor de specifikt er havnet, hvor de er, det vil jeg undlade at gå dybere ind i, da det vil tage alt for lang tid at afdække. Hvis jeg gjorde det, ville jeg samtidig heller ikke kunne undgå at gisne og motivforske, hvilket jeg bestemt ikke vil bevæge mig ud i. Nå, men tilbage til sagen igen. Vi starter med at springe frem til den 19. juni 1989. Det er næsten fem år efter Michael forsvinder og bliver meldt savnet af sin mor. Endelig er dagen kommet, hvor retssagen mod kaj og Lasse skal begynde. Allerede ved det første retsmøde fastholder Lasse, at han ikke har tænkt sig at sig under hele retssagen. Hvilket han jo i princippet har ret til. Det er dog noget usædvanligt, men det kommer alligevel ikke bag på efterforskerne. Lasse er tiltalt for drab, vold, ulovlig frihedsberøvelse, en række overtrædelser af våbenloven samt indkøb og delvis handel med et halvt kilo amfetamin. Kai er omvendt kun i situationstegn tiltalt for at deltage i drabet på lige fod med Lasse. Retssagen står på en lille uges tid, og da Lasse jo nægter sig skyldig, så foregår det for et nævne ting. Der er et kæmpe presseopbrud uden for retten, da sagen er særlig spektakulær, og rigtig mange har fulgt den i medierne de sidste par uger. At sagen samtidig omhandler to så unge mænd, og at forbrydelsen er så ekstremt brutal og kynisk, gør også nysgerrigheden større både hos befolkningen og de danske journalister. Og endelig, i slutningen af juni måned, er man færdig med at gennemgå sagen, og det er blevet tid til, at nævningetinget skal komme med deres afgørelser. Michaels mor har gennem hele processen fulgt med for tilhørrækkerne, og sammen med resten af den følte retssal, venter hun nu i spænding på den endelige dom. Hun har om nogen brug for et punktum i denne meget makabre og tragiske sag. Lasse bliver fundet skyldig i samtlige tiltalepunkter. Kai derimod bliver kun fundet skyldig i medvirken til drabet. Det skal derudover nævnes, at nævningene ikke finder, at Lasse er sindssyg i gerningsøjeblikket. Omvendt så mener de for Kajs vedkommende, at det er en forminde omstændighed, at han melder sig selv og tilstår. Som nævnt, så siger Dansk Retsplejelov, at der højst kan idømmes 8 års fængsel for en overtredelse begået af personer under 18 år, uanset straframmen. Begge de to unge mænd bliver derfor idømt 8 års fængsel. Her kan man så diskutere, om dette er en rimelig straf. Burde Lasse have fået en hårdere straf end Keij, Eller burde Kai have haft en straf, der er lavere end Lasses, osv.? Dette vil jeg ikke udtale mig om, men jeg vil blot lade det op til jer lyttere at vurdere. og sådan ender denne vanvittige forsvindingssag, som foregår for næsten 40 år siden. Michaels forsvinden sætter gang i en gigantisk efterforskning, som involverer et større persongalleri af kriminelle og anderledes personligheder. Vi stifter samtidig bekendtskab med et ondt hasmiljø i København, et kriminelt miljø i nord og det meget ro rockermiljø på Christiania. Der skal gå mere end fire år, før de danske efterforskere kommer til bunds i sagen, og det skal vise sig, at den unge Michael har lidt den værste skæbne af alle. Han bliver lukket i et bagholdsangreb, og koldblodet skudt ned i en mørk kælder og begravet i en baghave. Hans to hunde må også lade livet og betale den højeste pris for at være havnet i et brutalt kriminelt miljø. Uanset hvad, så er dette en meget ulykkelig historie, som efterlader Michaels mor og hans familie ødelagte og i dyb sorg. Uagtet Michaels kriminelle handlinger, så er hans død en tragedie og det vil det altid være, når et ungt menneske mister livet. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Savnet. Den næste serie for Two Story er allerede under produktion, og vil få premiere i starten af april måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du mere end velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Tustory på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Det er også her, du finder alle rabatkoderne for vores sponsorer. Hvis du takker TwoStory et opslag, så skal du nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.